0: No, jest dzisiaj pełna trendowatych ta liturgia słowa, 11 naliczyłem. Z grubsza biorąc, trzy sytuacje, albo trzy postawy tych trendowatych, ale jedno ich łączy niewątpliwie, to znaczy, że właśnie są trendowaci, że mają problem. I gdybyśmy tak klasycznie chcieli ten trąd interpretować jako grzech to byłaby to dosyć prosta sytuacja. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie ma nikogo z nas, kto by zasługiwał na zbawienie, na niebo, na Bożą dobroć. Wszystko, co otrzymujemy od Pana, otrzymujemy za darmo. Tak jest po prostu. I to nie jest tanio. To jest za darmo dla nas, ale On za to oddał wszystko, bo oddał samego siebie. I to mniej więcej myślę, że jakoś gdzieś nosimy w sercu, zwłaszcza stali bywalcy tego domu, to to mają, że tak powiem, na co dzień za to Bogu dziękują. Ale nie tylko oni, myślę. No więc tak, to to, to by było najprościej. Natomiast rzecz jest w tym, co ci trendowaci zrobili z tym trądem. I obojętnie, czy będziemy go traktować jako grzech, czy jako chorobę, ja bym chciał go widzieć jako problem, który... Każdy z nas ma swój własny, nie? każdy z nas ma jakieś tam trudne sytuacje życiowe, z którymi sobie nie poradził, nie radzi, albo które go zaskakują w najmniej spodziewanych okolicznościach. I co my z tym robimy? Na Aman, Syryjczyk, czyli poganin, więc ktoś, kto w ogóle nie powinien się pytać o uzdrowienie Boga Izraela, Gdybyśmy trochę wcześniej czytali ten rozdział II Księgi królewskiej, to byśmy się dowiedzieli, że on był ważną szychą u swojego Pana w Syrii. No, wojska syryjskie nie były przyjazne w stosunku, znaczy w ogóle ten kraj nie był przyjazny w stosunku do Izraela. Najlepszy dowód, że żona tego człowieka miała służącą, którą uprowadzono z Izraela w czasie wojny. I kiedy się okazało, że ten jest trendowaty, to ta służąca podpowiedziała swojej pani, gdyby nasz pan pojechał do Izraela, to Bóg go by tam uzdrowił. Tam jest prorok. Nie wchodząc już w szczegóły, bo to w ogóle jeszcze cała akcja polityczna się zrobiła, afera dyplomatyczna, bo jeden król do drugiego króla napisał list, że wysyła tego Naamana w sprawie uzdrowienia. Król się obraził, bo co, ja mam go ubra- teraz uzdrowić? Czy on nie szuka zaczepki? No więc właśnie. No ale okazało się, że jest prorok Elizeusz, który mówi, nie on no przyjdzie. I przyszedł. Ale Elizeusz nie, nie był wcale skory do tego, żeby się spotkać z poganinem, więc przez posłańca powiedział mu, co ma zrobić. Idź się obmyj. Siedem razy w Jordanie. No, Czy ja nie mogłem się obmyć w którejś z rzek mojego kraju? Czy to one nie są lepsze niż ta tutaj rzeczka izraelska? Co on w ogóle ode mnie chce? Ten się prawie też obraził. Już był w drodze powrotnej, ale słudzy jego przekonali go. Panie, przecież gdyby ci ten prorok kazał zrobić coś skomplikowanego, na pewno byś próbował. A tu? Zaszkodzić nie zaszkodzi, a pomóc może. No i wykąpał się. Siedem razy się zanurzył. I został uzdrowiony. Słuchajcie, można by sobie powiedzieć tak. Magia, nie magia, czary-mary, obrzęd. Ale zrobił to, co miał zrobić. To, co mu prorok powiedział. Okazał uległość. I zobaczył, że jest Bóg w Izraelu. I zobaczył, że jeśli się zrobi to, co Bóg mówi, to wyjdzie to tylko na zdrowie. Że tak powiem. I my tutaj wszyscy... Zawsze, każdy z nas może tak, zawsze, to nie. Ale każdy z nas znajdzie takie momenty w życiu, w których doświadczył tego, że kiedy zrobił to, co Bóg mówi, to wyszło mu to na zdrowie. Mówię nie zawsze, bo nie zawsze robimy to, czego Bóg od nas chce. Ale to jest jedna z tych rzeczy, myślę, które dzisiaj Słowo Boże nam chce przekazać, że wtedy, kiedy zatrzymasz się spuścisz z stonu, nie, nie będziesz się buntował tak jest na przykład z powołaniem do życia w Dziedzictwie dla Królestwa Bożego I my byśmy tu mogli opowiadać że każdy z nas miał jakiś plan albo prawie każdy z nas miał jakiś tam plan powiedzmy na swoje życie a Bóg mówi chodź za mną i co? zrobiliśmy to i nie po tomu, to opowiadam żeby wam tutaj kogokolwiek dawać za przykład, tylko chcę powiedzieć jak jesteśmy szczęśliwi z tego powodu Kiedy się robi to, czego Bóg chce, to naprawdę to zmienia życie zawsze na lepsze. No i teraz uzdrowienie grupowe dziesięciu trendowatych, a tylko jeden wrócił, żeby podziękować. I to jest ta druga rzecz, myślę, której nas dzisiaj Pan Bóg uczy przez to słowo. Tak myślę, mnie przynajmniej o tym przypomina, że ja nie wiem, co uzdrowiło tych dziewięciu. Bo Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Ale ja myślę, że przede wszystkim Jego uzdrowiło serce wdzięczne. Bo on był gotów przyjąć to uzdrowienie nie tylko jako uzdrowienie fizyczne. Bo tam ci widzą, że są uzdrowieni dobra, załatwiliśmy sprawę, jesteśmy zdrowi. A ten Samarytanin, po którym się nikt nic dobrego nie spodziewał, bo to znowu Samarytan traktowano jak pogan prawie, że. On przychodzi podziękować odruchem serca. Przychodzi do Jezusa i zostaje przy Nim. Słuchajcie, to tak naprawdę jest najważniejsze. Jakikolwiek mam problem w życiu, jakiejkolwiek jak, jakikolwiek trudności doznaję, pytanie, czy przyjdę z tym do Jezusa. Pytanie, pytanie, czy jestem gotów przyjąć to, co On mi da i być za to wdzięczny. Nie wiem, co by było, gdyby Jezus go nie uzdrowił, tylko by mu powiedział, niedobry jesteś, niedobry. Nie, nie uzdrowię Ciebie, bo jesteś Samarytanin. To nie jest styl Jezusa. Jezus przyjął tych ludzi w potrzebie, a skorzystał z okazji, że ten Samarytanin okazał wdzięczność, żeby nas nauczyć. Z jednej strony wdzięczności, ale z drugiej strony tego, że ważniejsze niż to, czy my dostajemy to, co chcemy, jest to, do kogo się z tym zwracamy. I co potem się dzieje w naszym życiu? Bo znów, ten Samarytanin, jego życie było już inne. Myślę, że można powiedzieć, że został uczniem Jezusa, upadł przed Nim, oddał Mu cześć, uznał Boże działanie w Nim i to nas zmienia, słuchajcie. Jeżeli jesteśmy gotowi rozpoznać Boże działanie w każdym dobru, jakie dostajemy od Pana. Dostajemy mnóstwo różnych rzeczy, nie zawsze na to zwracamy uwagę. My widzimy najczęściej to, co nas boli, to, co nas nęka, to, co jest naszą trudnością, nie? Ale jeśli na tym się zatrzymamy, to nigdy nie okażemy się wdzięczni i nigdy tak naprawdę nie będziemy uczniami Jezusa. A żeby postawić kropkę nad I to tak sobie pomyślałem. Spróbujmy dzisiaj odnowić, kto odnowi, ktoś, ktoś być może zrobić to po raz pierwszy. Spróbujmy dzisiaj odnowić to nasze uczniostwo Jezusa i powiedzmy Mu o tym, że do Niego należy nasze życie. Jeśli chcesz, możesz to teraz zrobić. Zachęcam, żebyśmy powstali. Możesz to sobie powiedzieć w sercu. Ja poprowadzę taką modlitwę. Kto będzie chciał, będzie mógł powtarzać, ale nie ma obowiązku, wiadomo. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie z moim sercem, które Ty znasz. Ty wiesz, Panie, co się w nim mieści. Ty wiesz, co jest powodem mojej radości, co jest powodem moich łez. Panie, przychodzę zwłaszcza z tym, co mnie zasmuca, i proszę Cię, Panie, ulecz mnie od tego, tak jak u, uleczyłeś tych trendowatych, Panie. Ulecz mnie od tego. Oczyść mnie z tego. Zabierz mi powody mojego smutku, Panie. E, otwórz moje oczy na dobro, jakie jest w moim życiu. I daj mi być blisko Ciebie, Panie. Uczyń mnie Twoim uczniem. Wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. W Tobie jest mój ratunek i Ty masz prawo do mojego życia, Panie. Amen.